0: Sim, né? Pois é, gente, para você que chegou agora uh, Eu já dei início no culto nessa noite Compartilhei que foi da permissão de Deus que a Covid me pegasse Mas uh, eu passo muito bem, eu não tenho sintomas, não tenho nada Tô muito bem, graças a Deus Medicado, acompanhado E fiz questão de passar aqui nessa, nessa celebração do Natal que, para mim, é, está entre as mais importantes das festas da cristandade. A gente sabe que a nossa fela não está firmada no nascimento de Jesus, mas ela está firmada na ressurreição desse Jesus. Todavia, só, só, só ressuscita aquele que nasceu e morreu. E hoje a gente celebra o nascimento daquele que ressuscitou para mim, de uma forma absolutamente equivocada, por causa dessa diluição do conteúdo do evangelho brasileiro e mundial, já tem áreas evangélicas que não celebram o nascimento de Jesus, porque descobriram que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E, na minha concepção, isso é um erro crasso, absurdo, quase ignorante, porque mais importante do que a data do nascimento de Jesus é o fato dele ter nascido. E no nosso caso, cristãos, nós adoramos a um Cristo que nasceu duas vezes na nossa vida. Ele nasceu um dia em Belém da Judéia e um outro dia ele nasceu no nosso coração, nasceu na nossa alma, nasceu no nosso espírito, gerando nova vida em cada um de nós. Né? Então, nós... Celebrar duas vezes o Natal. Não deveríamos deixar de celebrar uma. Nós deveremos celebrar duas. Eu queria deixar uma palavra, cinco minutos com vocês, cinco minutos. Eu não vou pregar, não é a minha função hoje. A minha função aqui foi só de matar a saudade mesmo de, de cada um de vocês. Tô vendo que a a minha conexão não está muito boa. A minha internet, lamentavelmente, aqui não é das melhores. Eu paguei a melhor, mas não tenho o melhor serviço, lamentavelmente, da, da Claro. Não é? Mas ah, se vocês não conseguirem ouvir tudo agora, vão ouvir tudo depois. Uma vez que Jesus nasceu em Belém da Judéia, numa noite como essa, eu trago à memória um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que vem de 2 Coríntios, capítulo 5, 17 onde Paulo, escrevendo a igreja de Corinto, diz assim, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, esse texto ele não é tido e havido como um texto de Natal, mas ele é um texto que fala sobre a missão, a função, o que opera, aquele cujo nascimento celebramos hoje. Natal é nascimento de Cristo. E a respeito desse Cristo, diz o texto de Paulo, quem está nele é nova criatura. Na verdade, a tradução literal é nova criação. Quando Jesus nasce, ele possibilita ao homem nascer de novo também. E por que, que eu acredito que Jesus nasce para possibilitar ao homem nascer de novo? Porque Deus sabia que o estrago que o pecado fez na vida do homem, que o estrago que o pecado fez na criação foi tão nevrálgico, tão profundo, que não havia mais como consertar, só nascendo de novo. E na cabeça do Criador, a única forma de nascer de novo é através do Deus que nasceu homem como a gente. A única forma de nascer de novo é através de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de Natal... Nós não falamos mais só do nascimento de Jesus Cristo. Nós não falamos mais só de Emmanuel, Deus conosco. Quando nós falamos de Natal, nós falamos da oportunidade que o Criador dá de a humanidade nascer de novo, portanto, dar um novo e, e, e completo sentido à existência. Natal... É algo muito, mas muito profundo, porque só através dele a nossa vida encontra sentido de verdade. E, para nossa tristeza, nós somos conhecidos no mundo como o maior país cristão do planeta. Ou seja, é o lugar no mundo onde tem o maior número de seguidores de Jesus. É o lugar no mundo, teoricamente, onde tem o maior número de gente que nasceu de novo, teoricamente, porque a pergunta que eu faço, quando você olha para o Brasil, você consegue mesmo enxergar um país de gente que nasceu de novo? A forma como nós nos tratamos, a forma como nós valorizamos a vida do outro, a forma como é, estamos vendo as nossas famílias serem tratadas, a forma como a gente vê nossas autoridades... É, lidando com mais as outras, quando você olha para a violência nas ruas, para o número de homicídios, suicídios, a... todo tipo de mortandade, feminicídio, corrupção, poluição, você consegue ver, de fato, de verdade, um país composto por gente que nasceu de novo? Lamentavelmente, eu nunca vi esse maior país cristão, tão longe da verdade do novo nascimento, portanto, tão longe do significado do Natal como nós o vemos hoje. E das duas, uma, ou o que Jesus faz é uma mentira na vida daquele que diz crer nele, ou o cristianismo, que diz ser composto de gente que nasceu de novo, é uma falácia. E nós sabemos que o que Jesus faz na nossa vida é verdade incontestável. Você que está aqui me ouvindo, você que é cristão, sabe o que, que você era antes e o que você é depois de Jesus. Você sabe a marca do divino na tua história. Você sabe, você se lembra de onde ele te tirou. Você sabe o que você seria se Jesus não tivesse passado pela sua história. Deus tenha profunda misericórdia de mim se ele não tivesse passado pela minha vida, eu sei exatamente o que seria de mim. Eu sei que miséria seria eu se Jesus não tivesse passado por mim. Então, nós sabemos que a verdade da mudança promovida por Jesus é incontestável. Mas é muito contestável para mim o tipo de cristianismo que a gente vive no Brasil hoje. E acho que isso precisa ser pensado, e isso deve ser raciocinado, dialogado, porque, como já falei em outras lives aqui nessa pandemia, me parece que o cristianismo é só mais uma religião que compete com outras religiões por poder político, por poder bélico, por lugar de honra, por, por, por supremacia. Isso não tem nada a ver com Jesus. E por isso eu queria deixar, nesse Natal, duas palavras com vocês. Primeiro, irmão, que o que de fato muda a vida do homem não é a religião que ele professa. O que de fato muda a vida do homem é o Senhor no qual ele crê e o Senhor ao qual ele serve. Não é a religião. É o Senhor que ele crê. É o Senhor que ele serve. O texto que nós acabamos de ler, pelo que se alguém está em Cristo, nova criação é. Veja, pelo que se alguém está em Cristo, não é no cristianismo. Pelo que se alguém está em Cristo, não no catolicismo, no hinduísmo, no budismo, no espiritismo, no ateísmo ou qualquer outroísmo, nova criação, só se nós estivermos em Cristo. Fora dele não há esperança para o homem. E, lamentavelmente, por causa da propagação de tanta religião, Religiosos e religiosidade Tem muita gente que deixa de chegar a Cristo Por causa das religiões que dizem representá-lo Um dos grandes empecilhos Para que todo o povo chegue a Cristo Muitas vezes é a religião que ele representa Muitas vezes a grande barreira para o homem chegar a Cristo É a própria igreja que diz representá-lo Porque muitos chegam na igreja Muitos chegam na religião, mas não chegaram necessariamente em Cristo, por isso não tiveram a vida é, 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 transformada de fato de verdade. E é bom que a gente aprenda, que a gente traga a memória nesse final de ano, nesse Natal, que Deus em Jesus não é propriedade de religião alguma. Deus, Jesus não são propriedade do cristianismo, do evangelicalismo, do catolicismo. Jesus é boas novas para todos. Todos os povos, então, para você que tá aqui, decepcionado da vida, você que está desanimado, desesperançado, porque você foi ferido pela religião, você foi ferido ah, pela pela pelo povo que se diz da fé, você que foi ferido na sua experiência espiritual, bom, peça a Deus para que ressignifique essa tua visão, cure a tua alma, porque quem sabe você estava na religião, mas não Jesus. O que muda o coração do homem. É Jesus de Nazaré e não a religião que a gente professa. E eu termino essa minha gotinha dizendo em segundo lugar que o fruto primeiro dessa nova criatura em nós, gerada pelo Cristo, primeiro fruto para aquele que nasceu de novo em Jesus, é a solidariedade. Solidariedade que é produto da reconciliação. O texto que nós lemos, pelo que se alguém está em Cristo é a nova criatura as coisas velhas já passaram, os que tudo se fez de novo, diz assim no versículo 18, mas todas estas coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões e nos encarregou da palavra da reconciliação. Veja só, se Deus tem uma religião Daqueles que nasceram de novo, essa religião, ela trabalha reconciliação. Ela não é ideologizada, ela não é divisionista, ela não é religião de gueto, ela não é eletista. A religião dos que nasceram de novo é a religião do amor, é a religião do acolhimento, é a religião da humanidade restaurada, é da religião que respeita cores, credos, sexos, profissão, é a religião que não se mete na vida do outro a não ser que seja para abençoar. Natal é momento da gente lembrar que o nascimento é de Jesus, que é ele quem tem que estar no pedestal em evidência, não é a nossa religião, não é a nossa fé, não é o presente que a gente quer, não é Peru, não é Papai Noel, não é neve. Nós precisamos voltar para o Jesus de Nazaré, porque Jesus foi o grande mergulho de Deus intervindo na história dos homens, dizendo, eu nasci de novo em Jesus, para dar oportunidade a vocês, seres humanos, de nascerem de novo, porque só nascendo de novo a vida de vocês encontra sentido para continuar. Natal é época de esperança. Natal é época da gente olhar para frente e dizer: não, a última palavra vem de Deus. Não dos homens, não da política, não dos criminosos, não das milícias. Nós estamos vivendo. No, no, no espectro do medo mas Natal é época da gente restaurar nossa esperança e é por isso que eu fiz questão, minha igreja amada de passar aqui nessa noite para desejar a vocês um feliz Natal e pedir a Deus que nesse finalzinho de ano vocês se encham de esperança para 2021 porque se 2020 foi época de dor 2021 será a época de dupla honra no nome de Jesus eu quero profetizar isso na vida de cada um de vocês Feliz Natal para vocês. Tô passando a palavra, a bola para o pastor Denilson e pastor Isaías. Não acabou o culto, não vai embora. Eles vão conversar um pouquinho sobre esse Natal, essa diluição pela qual ela passa. No finalzinho nós vamos orar de novo, e tenho certeza o, nasce, o, o que nasceu hoje continuará entre nós, abençoando cada um de nós. Esperança sempre! Jesus vive, está à destra de Deus, intercede por nós. E nos dará dupla honra pelo poder do seu próprio nome. Beijo no coração, minha igreja amada. Mais uma vez, Feliz Natal. Daqui a pouquinho a gente volta, se a gente tiver oportunidade. Beijo. Continua.
1: Deus abençoe, Deus abençoe, Pastor Neil. Que a sua recuperação seja... A mais breve possível está sendo pela graça de Deus. Estamos de volta e belíssima reflexão que o nosso pastor fez, muito edificante para esse tempo, onde parece-nos que, de fato, o Natal tem perdido a sua essência cada vez mais. E a essência do Natal, pastor Denilson, é, sem dúvida, o lugar onde Jesus precisa estar sempre. Sempre. No coração do ser humano, né?
2: É verdade. Até em função de tudo que a gente já ouviu e que a gente vê acontecendo nesse tempo. É, no tempo que eu digo, é o tempo mesmo do ano, né? Como você citou bem, é, logo na primeira é, intervenção que você teve aqui, no decorrer do culto, quando você é, falou que. É, hoje a gente está muito voltado para aquilo que vai acontecendo e esse tempo de de dezembro, novembro, dezembro, parece que as pessoas vão ficando um pouco mais solícitas, é né, mais quebrantadas, mais
1: internecidas. Né? É.
2: É, de repente, diante de, de tanta coisa que elas viveram ao longo do ano, é, quando a gente fala do Natal, o ano todo nasce alguma coisa, sentimentos bons e sentimentos ruins... E, muitas vezes, a gente não sabe é, muito bem equilibrar isso, a gente não sabe controlar isso, né? viver com sabedoria, com inteligência. E eu, eu entendo que, quando a gente pensa no Natal é, e a gente pensa no Salvador, é o tempo mais propício para que, de fato, algumas coisas aconteçam. Né? O, a reconciliação de Deus com o homem, como, como o pastor Neal acabou de falar, ali em 2 Coríntios, no capítulo 5, é, o o homem que se reconcilia com Deus ele, ele se sente muito mais é, propício também mais quebrantado para se reconciliar com 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 outro homem né perfeito, perfeito. E eu eu entendo que também o Natal portanto é uma grande oportunidade uma vez que o coração quebrantado pela reconciliação com Jesus ele está muito mais preparado para se reconciliar com o homem, independente de quem seja esse homem na vida, né, daquele que, que de repente teve o coração empedernido, o coração endurecido. Sim, é, quantos verdade. sentimentos é, se apresentam ao longo da, da, da nossa existência, né? É verdade. O que você acha disso aí? É sem dúvida. E quando a gente fala do
1: ministério da reconciliação, o apóstolo Paulo vai dizer claramente que Deus estava em Cristo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E nos deu, e Paulo, ele coloca esse peso sobre todo aquele, peso entre aspas, né? Mas ele transfere essa fala a todo aquele, conforme o pastor Neil colocou muito bem, que um dia passou por essa transformação. Paulo vai dizer, e Deus não só estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, como também nos deu o ministério da reconciliação. E é impossível falar... É, de reconciliação, se não experimentamos isso na nossa própria existência. Se não somos essa ponte entre Deus e os homens, no sentido de fazer com que haja menos segregação, uhum, menos sim. dissidência, menos inimizade. Essa, essa reconciliação de Deus em nós, pastor Denilson, tem produzido que tipo de fruto? Numa noite como essa, eu penso sobre mim diante dessa palavra que você colocou, e sou levado a pensar que tipo de reconciliação Isaías Marcelo tem representado ao longo da sua vida, uma vez que ele afirma ter nascido de novo. Porque tem pessoas que o tempo todo estão falando que são de Jesus, o tempo todo estão falando que são adeptas do, do, do cristianismo, vão aos cultos, vão à missa fazem novenas, fazem campanhas, é, cumprem todos os protocolos religiosos, dão seus dízimos, suas ofertas, cantam. Mas são pessoas pelas quais Deus não consegue reconciliar nada, porque elas próprias não permitem que essa transformação, como foi muito bem colocado pelo pastor, primeiramente lhes, lhes mude, para que, a partir delas, outras pessoas possam, por elas, ser reconciliadas. O filho com o pai, o pai com a mãe. Profeta Malaquias, né? Sim, sim. Eis que eu vos envio 4, o profeta Elias, fazendo uma alusão simbólica a, a João Batista, que veio no ministério e, e, e com a mesma unção de Elias. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida por maldição. Ou seja, é, o Ministério da Reconciliação, para quem, em si, experimentou o nascimento o natal de Cristo, é esse. É, é fazer com que pessoas sejam reconciliadas, amigos sejam reconciliados. É, pessoas que estão aí brigando por bandeiras as mais variadas, ideológicas, não se matem. Ainda que você seja inclinado Há uma certa maneira de pensar ideologicamente, não necessariamente você precisa ser mais um a provocar tanto ódio, tanta segregação, tanta dissidência, porque senão não somos,
2: somos tudo menos reconciliadores de Cristo. Eu acho que a gente também pode acrescentar nessa reconciliação que você está falando e falando muito bem, nessa é, forma de, de agir, né, muitas vezes beligerante. É, na vida, é a reconciliação de é Deus com o homem, né, que faz com que nós sejamos agentes da reconciliação, né, Sim. como você citou agora, mas eu também percebo que o evangelho, né, que é, Jesus vem ensinar para a gente, então quando Jesus nasce e ele vem é, apresentar o ministério da reconciliação, é o homem com ele mesmo, né. Sem dúvida, primeiro o, passo. Então, é, na verdade, o encontro com esse Cristo, é, a gente, quando se permite ter esse encontro, a gente é, se reconcilia com Deus, né, Deus com o homem, na verdade. E mas antes que eu me reconcilie com você, meu amigo, tem que haver a reconciliação consigo, consigo mesmo, mesmo, sem dúvida. Né? Então, é, às vezes, é aquele sentimento que insiste em estar dentro do coração. né? Sem dúvida. Coração empedernido, coração duro. E não são poucas as
1: famílias, pastor de Nilson, que nesta data passarão assim. Pais com filhos, filhos com pais, mães com filhas, maridos com esposas, irmãos com irmãos. E é lamentável, porque quando a gente para e analisa a partir de nós, que tipo de reconciliação houve em mim? Porque essa luz precisa brilhar dentro. Sim. Antes da gente propagar a luz de Cristo para fora, ela precisa estar brilhando dentro. Ela precisa brilhar nossa própria escuridão. Só que entrar em contato com a sua própria escuridão é muito doloroso, porque a a luz de Deus, ela acende na alma certas escuridões nossas, impenetráveis por especialistas, quaisquer que sejam, psicólogos, psicanalistas, né? você é um exímio psicólogo, e sabe que você, né? os profissionais vão até onde a psique permite. Mas quando Davi fala, sonda-me a Deus e vê se há em mim algum caminho mau, ele está dizendo, é possível, porque provavelmente há. Então ele diz, eu quero primeiramente... Me enxergar. E acender essa luz dentro é para a gente que tem coragem. Ao meu ver, diante daquilo que o pastor colocou e você está colocando muito bem, o Ministério da Reconciliação, para que tenha efeito e para que seja exercido da maneira mais natural possível, o homem precisa estar reconciliado com ele mesmo, com seus próprios sentimentos, pulsões, que muitas vezes são pulsões de raiva, de ódio, de, de mágoa de incapacidade de perdoar, então essa reconciliação que Cristo e só Ele pode fazer, de fato você colocou muito bem, tem que acontecer
2: primeiro com a gente. É muito interessante e que fica a reflexão. Toda mudança, portanto, que a gente deseja ver no outro, começa em nós, né? Sem dúvida. Eu acho que fica. O Natal é uma oportunidade de uma de uma reflexão de, de se ver. Uma coisa interessante também que a gente pode destacar no Natal e nos textos que a gente leu né, aqui na, na, uh, no início do culto. E aí eu queria que você até pensasse junto com, comigo também acerca disso. É bem interessante que em Mateus, no capítulo 2, eu falei aqui sobre o 11, mas o 12 também traz uma coisa bem interessante. Porque fala sobre os... os Sábios do Oriente, uhum. né? que você é, falou com, com propriedade aqui, aquela estrela que, que os conduziu. Os conduziu, sim. Né? E aí, no, no 12, veja que coisa interessante, que quando eles vão até Jesus, é, e, e ali eles contemplam o mestre, né? o mestre que eu digo, o, o menino, uhum. né? o Deus menino, o, o que veio para cumprir o que deveria ser para transformar a humanidade. Veja que diz o texto, que depois que, que eles vivem aquela experiência ímpar deles do encontro com o Cristo, Sim. É, é, o encontro com Jesus nunca mantém o homem da mesma forma, né, é Isaías? Não, de forma alguma. E é, o interessante é que eles regressam por um outro caminho. Sim.
1: Ali Que esse... não é o caminho do ódio porque quando eles chegam a Jerusalém, eles vão primeiro a Herodes, Sim. inquirir sobre a criança, Herodes com ódio no coração, mas camuflando o ódio, porque ele queria matar o tal rei dos, dos judeus, porque ele era rei, que rei é esse que vai tomar o meu trono? Então ele camufla o ódio e chega para os magos e diz o seguinte, olha, quando vocês acharem a criança, é, dizei me né? falem para mim, para que eu também vá adorar, com muita estratégia, para que ele fosse é, até onde Jesus estava para matá-lo. E aí os magos chegam, fariam esse caminho de volta, mas avisados por divina revelação, tomam um outro caminho, não fazem o caminho do ódio. E... Ou seja, eles
2: vieram por um caminho, que era o caminho do ódio. Isso aí. Quando se encontram com o menino Jesus, com o Salvador, o prometido né, que mudaria a história da humanidade eles é, regressam para as suas vidas por um outro caminho. Exatamente. O encontro com, com o menino Jesus, é, então, provoca no homem que com ele se encontra um caminho diferente dali por diante. Um caminho diferente. Perfeito. É, Muito interessante. Não é. é interessante?
1: Muito. E, acima de tudo, não sabemos ao certo quem eram esses magos, e a palavra é clara, eles eram sábios, né? a palavra mago, literalmente, é uma palavra de origem persa, que significa sábio. Eles eram sábios, sábios que estavam inquirindo no Oriente, em seus estudos, que alguma coisa aconteceria para consumar tudo aquilo que anteriormente já estava sendo avisado nas culturas e nos povos, da antiguidade, esses três homens escolhidos por Deus e pela vontade de Deus em seus estudos, é, que que certamente nada, provavelmente, tinha a ver com os, os conhecimentos é, da Torá e da religião judaica, porque eles não são judeus.
2: São... Eles vêm de um outro caminho de um outro completamente caminho. E diferente. E isso que é,
1: que é mais interessante, porque a o nascimento de Jesus nessa perspectiva, também abre um diálogo com outras possibilidades de, de, de crença e de fé sem que nós possamos agredir, sem que nós possamos é, desrespeitar. Nós, como servos de Jesus, não precisamos desrespeitar religião nenhuma, mesmo que tal pessoa que professa qual seja a religião, não creia como a gente. Mas Jesus está dizendo o seguinte, olha, assim como eu abri essa possibilidade no meu nascimento para que magos viessem do Oriente, eu estou abrindo um caminho de diálogo. Não é no sentido de vocês terem que, que professar a mesma fé, não. Um caminho de diálogo, de não beligerância. Respeitabilidade.
2: Respeitabilidade que a gente não vê hoje. E é interessante que, para você não, não atrapalhando você... Na sua linha de raciocínio, talvez tenha feito isso já. Nada que né? é isso. Mas ali tem, tem os magos que não tinham nada a ver com aquela religião, nada. Mas tinha também os que eram da religião, que eram os pastores que também foram chamados Sim. a participar. Ou seja, é, é, a partir de Jesus e em Jesus, tudo se amplia tudo se amplia. Ele é o presente de Deus para todos os povos. Pastor
1: Ninho falou uma palavra muito interessante quando ele falou: Jesus não é propriedade de nenhuma religião. Eu achei muito interessante essa palavra dele, porque, de fato, Jesus não é propriedade de nenhuma religião. Portanto, Jesus, como sendo, segundo a epístola aos hebreus, como sendo sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que apareceu lá a Abraão, a quem Abra, Abraão deu dízimos, diz o texto, né? a quem Abraão identificou que era Melquisedeque de uma linhagem de sacerdotes que não tinha genealogia, portanto, Jesus ele, ele é aquele que não tem início nem fim, sumo sacerdote, porém, eterno. É, sendo ele é, não propriedade de religião qualquer que seja, ele é livre para se manifestar em qualquer religião da forma que ele quiser. E eu não posso falar nada aí de mim. Eu sou cristão, o meu companheiro ali é budista, o outro ali é católico, o outro lá é, é do hinduísmo, mas se Jesus quiser se revelar a eles de uma maneira muito peculiar, transcendendo inclusive a, a religião deles, os dogmas
2: deles... Jesus tem esse poder. João 10 fala mais ou menos isso, né? Com certeza. Não é isso. Tem muitas outras ovelhas que não são desse aprisco. Desse aprisco. E ele é o Senhor. Ele transcende, portanto. É, eu acho que você. Eu vou até pedir para que você fale um pouco disso no finalzinho para a gente encerrar nossa participação. Mas então deixa para depois. Seria exatamente da predestinação dos tempos, né? Mas antes, antes disso eu queria é, também. É, indagar você aqui, uma coisa bem interessante, não, não vai ser pergunta e resposta, a gente está... Não, claro. aqui. Deve um bate-papo. Tá? Né? É exatamente o lugar de Jesus, né Isaías? Eu acho que a gente pode pensar hoje é, qual o lugar de Jesus, porque todos nós, de alguma maneira, a gente está é, envolvido com o, o, o sentimento do Natal que toma toda a humanidade, ou a maior, a maior parte da Sim. humanidade, muitos lugares não não a comemoram, né? mas é, é que, num texto que a gente é, fez menção também, de Lucas, no capítulo 2, no 7, tem uma coisa bem interessante, é, que fala que a, a Maria toma o menino quando nasce, o envolve na man, é, no, no manto, em, em, em panos, e o deita na manjedoura porque não havia lugar para o menino, não havia estalagens que pudesse recebê-los. Então, a pergunta assim, que, que eu faço, eu tenho feito para mim, sempre que quando chego nesse período, qual é o lugar de Jesus no período de Natal? Porque a gente diz comemorar o Natal de Jesus, né? Uhum. Então, é o nascimento do Mestre. O que faz a gente estar aqui hoje batendo papo, trocando ideia, adorando, né? é a gente celebrar o nascimento do, do Salvador do mundo. Mas, é, desde aqui, Naquele momento, daquele tempo, o Senhor ficou do lado de fora, não tinha lugar para Ele.
1: Sim. E,
2: e a pergunta que fica aqui, que, tanto para você quanto para aqueles que nos ouvem, qual é o lugar de Jesus na tua vida? Nesse espaço todo né, da, da comemoração né, do, dos comas e bebes das trocas de presentes, qual é o lugar de Jesus? Será que Jesus tem lugar hoje, Isaías? Olha... É uma reflexão
1: muito interessante, porque parece-nos que as pessoas estão se esquecendo cada vez mais da importância desse lugar em si, em si. E a humanidade parece caminhar é, para esse distanciamento da consciência dessa importância do lugar de Jesus em sua vida, haja visto o momento que nós estamos vivendo e as pessoas como estão. Denilson, pastor Denilson, pastor Neil que nos acompanha e todos os demais queridos irmãos que estão conosco. Diante do quadro que nós vivemos nesse ano, um quadro de uma pandemia jamais vista, pelo menos nos meus 51 anos de idade, eu nunca vi uma pandemia dessa natureza imaginávamos todos que isso viria para mudar a consciência da humanidade. Eu, pelo menos, pensei. Agora o ser humano muda, ou é forçado a mudar, ou então ele estará perdido mesmo. Porque, diante de uma pandemia que reduziu todo mundo a pó, brancos, negros, índios, é, ricos e pobres, né, todos ficaram à mercê da morte e da misericórdia de Deus. E aí a gente vê que, de lá para cá, parece que os homens não tiveram essa consciência da importância. É claro que eu não estou falando que foi Deus ou Jesus que mandou. Tem gente que falou isso né? e pregou muito, falando que isso foi a praga de Deus. Não, não, foi a permissão de Deus, por misericórdia, para que a humanidade pudesse parar e ouvir a voz dele, onde o meu filho está tendo lugar? É, nesses quase dois mil anos de história do cristianismo, no que se transformou a religião não só é, oficial, como as demais vertentes protestantes, é, onde é que Jesus tem ou teve o seu lugar? Porque esse ano veio para mudar muita coisa, mudar Reflexo... mudar a, a, a mentalidade e fazer as pessoas pensarem um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre o valor de fato que se carrega dentro o tesouro que Jesus falou que a traça não, não rói a ferrugem não consome porque isso é Jesus ter lugar em nós através dos seus ensinamentos daquilo que ele deixou e aí você falou de Maria bom, Jesus quando o bebê não teve lugar Jesus, ao longo da sua vida e de seu ministério, de 33, 33 anos de vida terrena, também não teve lugar no coração de muitos, como diz o profeta Isaías, né? Quem olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, né? quem deu crédito à nossa pregação, e Jesus, depois que aparece a João em Apocalipse, já glorificado, lá em Apocalipse, revelando a João os acontecimentos dos últimos tempos, também não tem lugar em uma determinada igreja que ele vai dizer, eis que estou à porta... Está do lado de fora. E bato, está tá do lado de fora.
2: Igreja que se chamava dele.
1: Se igreja dizia que ser. se dizia dele, que tinha pastor, que tinha gente adorando, como a gente, né cantando, é, fazendo tudo que uma igreja evangélica faz. E ele
2: está dizendo, eu estou... Do lado de fora. Ou seja, os templos, mesmo os religiosos evangélicos, não determina que Jesus está do lado de dentro. A determinação em nome, inclusive, dele. Isso significa dizer, portanto, que de fato, é, corroborando com o que o Neil disse, é, a religião não salva.
1: Não, não salva, de maneira nenhuma.
2: A grandiosidade, portanto, do Natal, do que a gente está fazendo nesse tempo, trazendo à memória a reflexão, é exatamente a grandiosidade do Cristo que a gente adora, que a gente celebra, que Ele é quem, de fato, é a vida que transforma. Exato. Sobretudo, e é a partir da consciência. né? Eu acredito que, para os próximos anos, a voz do
1: Espírito Santo continuará ecoando, porque... Quando o texto diz é, que o Espírito Santo fala, né, eis que estou a porta e bato, lá nas cartas, as é, igrejas da Ásia, é, o Espírito Santo continuará falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, daqui para frente, é, Jesus continuará buscando o seu lugar nos nossos corações, porque o desejo dele sempre foi esse. O desejo de Deus sempre foi esse, que a sua criatura, a quem ele amou de tal maneira que deu o seu filho, fez com que Jesus nascesse, como Paulo diz em Gálatas 4:4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, ou seja, ele não veio numa nave extraterrestre, <risos> ele não apareceu numa montanha iluminado. Ele não saiu de nenhum outro lugar e de nenhuma outra dimensão como um Cristo. Né? Ele nasceu de mulher. Paulo vai dizer, nascido de mulher, nascido sob a lei, para cumprir a lei como qualquer ser humano. Então, Deus nos dá esse presente para que a gente possa entender que a importância de ter Jesus em um lugar privilegiado em nossos corações, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo e para os próximos tempos, será de vital importância, ao meu ver. Porque se a humanidade não acordou e não acordar para o que está acontecendo e para a degradação, tanto moral quanto ética e, principalmente, espiritual, aí sim, Deus não será culpado de nada do que nós próprios fazemos com, com, com Jesus. Nós, como essa igreja, né? nós não queremos que você entre. Estamos aqui cantando em teu nome, estamos batendo palmas em teu nome, estamos fazendo tudo aqui dentro em teu nome. Mas, por favor, fique aí fora. Porque, às vezes, Jesus entrando, ele desmonta tantos interesses dentro de determinadas instituições... Ele vai ter que confrontar tanto tanta coisa que já está estabelecida em nome dele que é melhor ele ficar do lado de fora. Né? A placa está lá, né? o, o púlpito está lá, a Bíblia está aberta, e, mas ele continua do lado de fora, porque ele não tem a ver com religião, com dogmas, com preceitos. Ele tem a
2: ver com isso que você falou. Então, se a gente aplica esse Jesus do lado de fora, né, significa dizer, portanto, quando a gente volta para o Natal é do que a gente é, tudo está falando aqui é, a minha eu tenho uma irmã que faz aniversário no dia 24 né é. e, e, deve, e devem ter outras pessoas também que estão nos acompanhando Com aí Com certeza né que fazem aniversário e geralmente a gente dá presente para quem faz aniversário uhum. né, mas eu eu entendo que é, Jesus seja um dos poucos aniversariantes que no dia do seu aniversário ele não ganha presente. né? Cara? Rapaz, olha, você falou uma coisa interessante, porque
1: é bom ganhar presente. E quando você ganha presente de alguém, significa que essa pessoa está dizendo para você, principalmente quando você é surpreendido, significa que ela está dizendo para você, você tem um lugar especial em mim você agora tocou num ponto extraordinário. Porque, quando você dá presente a alguém, você está dizendo a essa pessoa o quanto ela é importante para você e o lugar que ela ocupa em você. E, justamente isso que você colocou, o aniversariante ganha que presente? O que, que ele busca nessa noite de Natal que vai acontecer daqui a algumas horas? Do dia 24 para o dia 25. Qual é o presente? É uma, uma, um desafio agora que você colocou para os nossos queridos irmãos. A, fica a pergunta para ele. Qual é né? o presente que você poderia dar a ele? Que tipo de presente nós poderíamos dar a ele para que ele pudesse se alegrar? Só você pode responder. Só eu
2: posso responder. Muito... É uma incógnita que ficou agora, né? A gente, com certeza, comprou presente para os familiares, quase todos. né? As, as é, é, árvores ficam montadas, abastadas de presente ali. Sim. Qual é o do Cristo? Qual é de Jesus? Fica a pergunta, acho que vale muito a pena Fica, essa, essa reflexão. E aí, quase indo para o final só, aqui, finalizando, é, é que aquele texto do retornaram voltaram uhum, né o, por outro caminho por outro caminho significa é, o voltar é uma conversão que se faz voltar metanoia né metanoia
1: metanoia que significa é, literalmente dar né? Meia volta, né? Meia volta, né? Você é, que foi militar sabe, né? Exatamente. Os militares sabem exatamente o chamado meia volta, volver, né? Me,
2: me, meia volta, volver. Meia volta, Então, vou ver. Eu, eu entendo que, que esse período do Natal, quando a gente reflete no Cristo que nasceu e que transformou, que veio na plenitude, como você é, bem colocou aí, é, é uma oportunidade de mudança de vida, uma metanoia, uma conversão. Eu acho que vale muito a pena. E aí, é, contrapondo isso, é exatamente uma frase que é atribuída a Asten, que diz né, que insanidade é fazer a mesma coisa todo o tempo... Querendo mudança. Esperando um resultado diferente. Exatamente. É, Jesus pode transformar, Jesus pode modificar, é, Jesus pode ajudá-lo a, a converter, a viver a metanoia é, pensa nisso aí, você que está acompanhando a gente Natal é uma oportunidade de mudança de vida E a promessa de Jesus é que viria para dar vida e vida com abundância E ele nasceu para isso Ele é uma realidade Amém Ele Deus saiu Deus de Deus. lá, né, do, do que era a promessa para Na plenitude na Isaías Sem dúvida Deixou a sua glória
1: Esvaziou-se literalmente, como Paulo diz Escrevendo aos filipenses, né? esvaziou-se da sua glória, tomou a forma de servo e humilhou-se a si mesmo, nasceu como ser humano para viver todas as dores humanas e, vivendo todas as dores humanas, ele compreende a nossa dor, nossas angústias e as leva para Deus como esse sumo sacerdote eterno que ele é e, como Deus, ele traz tudo aquilo que é do Pai, que é divino, para o homem. Então, meu querido irmão, Deus te abençoe, Deus, Deus abençoe a todas as famílias que estão conosco nesta... nesta véspera.